0: Hello, c'est Malou Monro, bienvenue dans Pédagojoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Hello tout le monde, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pédagojoui. Mon invité du jour est spécialiste en médecine sexuelle et on va parler avec lui des troubles sexuels qui touchent les Français et les Françaises. Gilbert, ici présent, est à l'origine du centre d'études et de traitement des dysfonctions sexuelles et du couple, entre autres. Parce qu'il a quand même un parcours extrêmement riche, on y reviendra dessus après. Je vous présente donc Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue, andrologue et thérapeute de couple. Bonjour Gilbert.
1: Bonjour Malou, bonjour tout le monde.
0: Bonjour à tous et à toutes, comment vas-tu
1: Très bien, je suis ravi d'être ici.
0: Tu as traversé le Love Store rue Saint-Martin à Paris, tu es descendu dans le <rire> petit escalier en colimaçon, et tu es arrivé dans ce petit cocon sous la boutique, Oui. sur un canapé moelleux, des petits coussins moelleux, une lumière tamisée, et un chandelier de toys, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Oh aussi,
1: on le voit tout de suite dès qu'on rentre. C'est vrai, ouais. qu'est-ce
0: que tu en penses, qu est-ce que tu pourrais nous le décrire
1: Il y a des toys de différentes sortes, d'ailleurs vous n'avez pas fait dans l'intermédiaire, il y en a un qui est très grand qui a l'air d'être pour double stimulation entre à, de pénétration et stimulation externe en même temps on dirait un toys de stimulation vaginale et clitoridienne en même temps
0: avec des petites oreilles de lapin avec
1: euh, ouais, des, ou tiens ça faisait deux doigts mais ouais on dirait comme ça des oreilles de lapin euh, qui a l'air d'être en silicone comme Tout ça, à fait. et ensuite à côté je vois plutôt des stimulateurs extérieurs je vois pas très bien le noir d'ici ça, ah un... non, c'est un plug. Tout à fait, un plug ça. anal. C'est un plug. Et par contre, c'est le... le rouge à lèvres.
0: Alors le rouge à lèvres, oui. c'est justement pour que ce soit discret dans le sac à main. Ah et ah. en fait, quand tu l'actionnes, tu as un petit bouton en dessous et ça vibre.
1: Je me Asticieux. doutais que c'était pour <rire> les James Bond du sex toys. <rire> voilà, ça voilà. exactement. <rire>
0: c'est exactement ça pour les James Bond girls. Les James Bond aussi, hein, tout court, oui, hein, ça. ça peut servir pour les deux.
1: Mais c'est vrai que ça fait un peu euh, agent secret avec... Euh... Un côté très euh, caché euh, de ça. Mais c'est super, euh, super sympa. D'ailleurs, euh, l'histoire des, des sex toys, elle est euh, très corrélée à, à l'histoire de la médecine, mm -hmm. à l'histoire de la sexualité, à l'histoire des évolutions sociales, et euh, pas seulement à l'évolution de, de la technologie. D'ailleurs, tu as remarqué, on dit sex toys, on ne dit plus vibromasseur. C'est vrai. Dans le passé, on disait beaucoup vibromasseur.
0: Là maintenant, il y a le côté ludique aussi, jouet, quoi, qui. Et parce ce est parce que
1: basé que sur la vibration. Et oui. Dans le passé, c'était que de la vibration. Et d'ailleurs, ça a été créé, si tu te souviens, pour soulager les douleurs musculaires. Mais bien à sûr, je base. me
0: souviens. Je ah, voilà. là le premier jour les vibromasseurs <rire> ont été créés. Mais oui,
1: en 1912, 10, 12, 13, dans ces eaux-là, il y a une publicité en Allemagne si mes souvenirs sont bons où on disait on vendait déjà les tout premiers euh, vibromasseurs. Et on disait que c'était pour masser la peau du visage, pour masser les petits muscles, etc. Mmh. Parce qu'évidemment, il ne fallait pas dire que c'était sexué hein, à l'époque.
0: Ils ne se notifiait pas du tout que ça pouvait aussi être utilisé sur les parties intimes.
1: En fait, si, tout le monde savait pourquoi, parce que c'était marqué, ça augmente le bien-être. Donc, on se doutait un peu de quoi. D'ailleurs, tu sais que c'est resté... Alors, toi, tu es jeune, tu n'as pas connu ça, mais les personnes qui nous occupent, qui ont connu un peu... Euh, alors, je m'adresse aux personnes qui nous écoutent qui ont connu ça. Est-ce que vous vous souvenez dans les vieux magazine Redoute, catalogue Redoute, 3 Suisses, etc. Moi, je m'en rappelle un. Hein. Et il était opposé. Oui, il était sur le visage, comme ça. Et bien, ça vient de là, parce qu'on euh, a vendu au début euh, les Vibromasseurs comme c'est quelque chose qui massait un peu le visage. Et c'était pas très socialement acceptable de parler de ça. Mmh. Mais c'était quand même vendu dans des dans des revues de ce type-là.
0: Oui, mais ça, je me rappelle, quand j'étais en primaire, euh, c'était un peu le euh, « Regarde, regarde, ouais. euh, dans le, la redoute de ta mère, euh, regarde la dernière page, ce qu'il y a. » Nous, on sentait déjà qu'il y avait un truc, quoi, euh, ça. qui était un peu tabou. On n'avait pas trop le droit de, de jeter un œil, mais ça nous non. intriguait quand même.
1: Et souvenez-vous des images, hein, c'était toujours, euh, enfin, le « Souvent », une dame qui euh, pose le vibro sur la, sur la joue un peu comme ça, comme si c'était un truc pour masser le, le visage. Quoi.
0: Incroyable. assez ouais. ah, c'est fou. Donc, là, ça nous paraît loin. Euh...
1: C'est vrai, quand on y pense, là maintenant que je l'évoque, oui, euh, beaucoup de gens se souviennent de ça. Et quand on en parle, on a l'impression que c'était il y a des siècles. Mais non, c'était juste il y a 20 ans. Et ça a évolué à une vitesse incroyable. Bah, ouais, du
0: coup, on va pouvoir en parler un petit peu tout à l'heure. Gilbert, est-ce que tu peux revenir un petit peu aux origines Tu es né à Beyrouth, tu es franco-libanais. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer, nous présenter ton parcours depuis ton enfance au Liban
1: Je vais faire bref, hein, parce qu'il y a <rire> beaucoup trop de choses. <rire> Donc je suis né au Liban, effectivement, en pleine période de, de guerre qu'on qu a appelée guerre civile à l'époque. Et euh, en 1990... Euh, j'ai fait partie des personnes, de nombreuses personnes qui ont quitté le Liban jeunes jeune, euh, fuyant la guerre. Et à l'époque, c'était avec une, une association euh, qui, euh, qui cherchait à sauver un peu des, la jeunesse libanaise. Et pour tout vous dire, en fait, je pensais que j'allais en Italie, et c'est en arrivant en France que j'ai compris que j'étais en France.
0: Pourquoi en Italie, à la base Ils ont y... changé de, de plan En fait,
1: c'était pendant la guerre. On faisait un peu comme on pouvait, je pense. Et il euh, y avait... Euh, un centre en Italie qui était prêt à accueillir des jeunes Libanais et visiblement un autre euh, de, des familles en France et euh, d'ailleurs j'avais commencé à apprendre l'italien en me disant bah je vais à Rome quoi oh. <rire> et en arrivant en entendant Orly je me dis tiens Orly ça sonne italien mais c'est eh, voilà Orly ça sonne italien mais c est, c est, ça parle pas italien là et c'est comme ça que j'ai su que j'étais en France en fait et okay. euh, j'étais tout aussi content, vraiment.
0: T'étais tout seul ou t'étais avec ta famille
1: Non, seul. C'était un groupe de... On était quatre Libanais, euh, âgés entre 16 et 18 ans. Et donc, on est venus seul. Ça a été d'ailleurs pour moi une particularité, parce que j'étais le seul mineur dans le groupe. Et donc, quitter le territoire en étant mineur, euh, sans autorisation. Enfin bref, ça a été euh, tout un parcours euh, pour arriver en France. Et en France, c'est des familles qui nous ont accueillis que je ne remercierai jamais assez. Mm. Ils nous ont accueillis sans condition. Euh, jusqu'à euh, ce que tu
0: atteignes ta majorité ou en même fait, encore euh, au-delà
1: normalement c'était pour un an et euh, le but c'était de sauver un peu de jeunesse libanaise et que cette jeunesse puisse retourner pour mmh. reconstruire le Liban et euh, un peu à la fois en fait chaque année on se rendait compte que c'était toujours pas le moment de rentrer au Liban, c'était toujours pas le moment de rentrer il y avait toujours quelque chose qui se passait et ces familles nous ont accueillis euh, sans aucune condition jusqu'à ce qu'on soit euh, indépendant en fait et euh, d'ailleurs, entre l'âge de 16 et 18 ans, ils avaient une autorité parentale sur moi, puisque j'étais en France en tant que mineur. Et, euh, et donc, c'était une période très difficile en plus à l'époque. Pas de, pas de téléphone portable, euh, pas de courrier euh, facile. Et donc, on pouvait avoir des périodes de plusieurs mois sans avoir de, de contact, de, avec, la de contact avec la famille. J'entendais à la télé, à la radio française, qu'il y avait eu tel tel bombardement, par exemple à Beyrouth et j'avais aucune idée si euh, ma famille était touchée ou pas touchée. Euh, ma famille d'ailleurs n'a su que j'étais arrivé en, en France que deux semaines après mon arrivée, qu'il n'y avait pas moyen de les, de les contacter. Donc ça, ça nous paraît une époque vraiment euh, complètement terminée, mais je, je pense que tout ça, ça permet quand même de, de se créer un, un caractère euh, qui permet de rebondir, rebondir. Donc arrivé en France, accueilli directement, je suis arrivé dans le nord de la, de la France et je suis resté fidèle au nord de la France.
0: Quelle ville
1: Je suis arrivé à Lille. Ok. Et euh, d'ailleurs, c'est pour
0: ça que tu es encore à Lille. C'est pour ça que je suis toujours à Lille, okay. ouais. okay.
1: D'ailleurs, quand j'ai eu la nationalité française, de... j'ai mis une vingtaine d'années à demander la nationalité française parce que j'étais persuadé que j'allais retourner au Liban, en fait. Ok. Et euh, quand j'ai eu la nationalité française, je m'amusais à dire que j'étais naturalisé, naturalisé « je parce que c pour moi c'est la région qui m'a accueilli donc euh, je me voyais mal après avoir euh, passé la période la plus difficile hein, dans le nord avec des personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont soutenu et au moment où j'ai une notoriété et que je commence à être reconnu de leur dire merci, au revoir, je me casse, je pars ailleurs mmh. je, le, je le vis mal puis bon, heureusement de nos jours on peut travailler euh, en étant n'importe où euh, sur n'importe quelle, quelle ville donc euh, ça va très bien mmh. donc à l'âge de 16 ans je suis arrivé j'ai fait ma, ma terminale hein, à l'âge de 16 ans première année de médecine. C'est qui euh, qui t'a
0: donné l'envie de faire de la médecine T'as été supporté par ta famille d'accueil
1: C'était euh, quelque chose d'indiscutable pour moi, je venais pour ça. C'est-à-dire, c'était euh, soit je faisais médecine, soit je ne fais pas d'études. Il n'y avait même pas de discussion, d'ailleurs, ça avait beaucoup chagriné euh, les enseignants que, que j'avais en classe de terminale, comme j'avais de très très bonnes notes en mathématiques et en physique, et que je voulais faire médecine, ils me disaient « mais non, tu peux faire un truc genre... Euh, » Mathieu tu, tu peux faire une école d'ingénieur. »« Oui, mais ça ne m'intéresse pas, je veux faire médecine. » Et euh, ça a été contre l'avis de mes professeurs que je me suis inscrit. Ils n'ont même pas su que j'ai été inscrit à la fac de médecine, en fait. Mm. Pour moi, c'était indiscutable. Depuis l'âge de 10 ans, c'était une décision. Et ça, ça vient de, de ce que j'ai vécu au Liban. Euh, je voyais des images à la télé des personnes blessées, etc., comme on voit dans les attentats régulièrement. Et dans ma tête, c'était euh, comme si c'était une évidence je dois faire quelque chose dans ma vie pour aider d'autres personnes. Je ne savais pas quoi, mais plus le temps passait, plus je me rendais compte que c'était la médecine qui m'intéressait, parce qu'elle alliait deux choses qui me passionnent, c'est-à-dire le, le côté humain euh, et faire quelque chose pour aider d'autres personnes, à ma façon. Et ça alliait aussi une autre chose qui me passionnait beaucoup, c'est le fait de découvrir, comprendre, fouiller, aller au-delà de, des stéréotypes, aller au-delà de ce qu'on nous raconte comme ça spontanément d'aller comprendre, se faire sa propre idée, de découvrir, etc. Et donc la médecine, c'était pour moi une évidence que c'était ça que j'allais faire.
0: T'as eu des, des, as, as, as eu des images assez fortes quand même durant la guerre, où t'as vu des personnes ouais. qui étaient vraiment en,
1: ouais, je, en, en fait, besoin de... Pour être honnête, je sais quel soir j'ai décidé de faire médecine.
0: D'accord. T'avais euh, quel âge
1: J'avais une dizaine d'années, j'étais à la maison, et il euh, y a eu un attentat euh, pas très loin de, de notre maison, et à la télévision, bah, ils montraient les images, et euh, au Liban c'est un peu différent comme dans d'autres pays il n'y a rien de flouté c'était des, des gens qui allaient filmer et puis ça passait à la télé donc je voyais beaucoup de blessés, des blessés qui n'étaient pas soignés il y avait la Croix-Rouge qui faisait ce qu'elle pouvait et euh, je me souviens très bien que je regardais ces images là et dans ma tête je me disais plus tard je vous soignerai et je sais très bien d'ailleurs euh, ma mère s'en souvient parce que je lui ai dit est-ce que tu veux bien qu'on aille prier pour ces gens là mmh. Et euh, je sais qu'à partir de ce jour-là, je savais que j'allais faire quelque chose pour les aider. Je ne savais pas encore si j'allais faire infirmier, euh, j'allais peut-être faire dans la Croix-Rouge ou autre, ou euh, des choses comme ça. Mais je savais que j'allais faire quelque chose pour soigner l'être humain.
0: D'accord. Mais alors pourquoi tu t'es spécialisé après, une fois que tu as réussi, <rire> que tu as fait un petit pied de nez oui. à tes profs de lycée, que tu t'es dit je me mets dans la médecine, je mets en médecine ouais. Au bout d'un moment, il a fallu que tu choisisses une spécialité. Oui, Pourquoi? ce qui était difficile,
1: parce que je voulais faire toutes les spécialités en même temps. Ouais. <rire> J'étais passionné de toute la médecine. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs spécialités, puisque j'ai fait les études de médecine générale. En même temps que je faisais de la médecine générale, j'ai fait le diplôme d'andrologie. Mm -hmm. Et en même temps que je faisais le diplôme d'andrologie, j'ai fait la capacité de médecine d'urgence. Donc, peu de gens savent, par exemple, que je suis diplômé en médecine d'urgence. Mais vraiment,
0: médecine générale d'urgence
1: oui, j'ai travaillé au SAMU, par exemple, au SMUR, dans les services d'urgence, de réanimation, etc. C'est
0: -ce pour ça que je disais que tu avais un parcours très très large, oh. je suis au courant de tout, mais ça en et, fait partie. Et en okay. même temps
1: que je faisais ça, je me suis intéressé à la médecine de reproduction. De la médecine de reproduction, je me suis intéressé à la médecine sexuelle. La médecine sexuelle m'a intéressé sur, euh, un peu à la fois sur deux versants. La première, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait peu de connaissances versus trop de préjugés. Et je me disais, c'est étrange qu'une spécialité médicale de nos jours soit encore autant imprégnée de préjugés. Même du
0: coup par euh, les médecins eux-mêmes, oui, qui étaient aussi eux-mêmes plein
1: de préjugés. Quoi. Exact. Euh, des... Par exemple, quelqu'un qui, euh, qui, bah, euh, euh, quelqu qui va voir un médecin qui lui dit bah, « quand je marche, j'ai des crampes à la jambe, j'arrive pas à avancer », il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, on va le soigner. Quelqu'un qui va voir un médecin qui lui dit « quand j'ai des rapports sexuels... Euh, » Ça ne fonctionne pas très bien, ça retombe. Bah oui, là, il y a des jugements de valeur dessus. Mm. Et, et je me disais, mais pourtant, les deux, c'est du corps. Les deux, c'est de l'humain. Pourquoi on, on distingue Et je me suis rendu compte un peu à la fois que c'était aussi par manque de connaissances. Euh, c'était par reste d'imprégnation de l'aspect religieux, social sur, cette, sur ce, ce domaine-là. Et donc, c'était une des raisons qui m'ont poussé à aller dans la, dans la médecine sexuelle en disant, non, il y a un truc à changer là-dedans.
0: Mm. Et du coup, tu es andrologue et médecin sexologue. Quelle est la différence
1: — Andrologue, si je veux le résumer, c'est un peu comme le gynécologue pour l'homme. Euh, c'est peu connu et c'est vrai que les hommes, on a peu tendance... À, dès qu'on a un appareil génital masculin, en fait, il est à l'extérieur. Donc on a l'impression qu'on le voit et que, bah, puisqu'on le voit et tout fonctionne, tout va très bien. Mmh. Donc on n'a pas ce, ce réflexe de dire « Tiens, on va peut-être faire un peu de prévention, vérifier ce qui, ce qui peut m'arriver à l'avenir, etc. » Et donc c'est cette spécialité-là avec une partie qui est dédiée à la fertilité et une partie qui est dédiée aussi à la sexualité, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du, du fonctionnement génital, de l'appareil génital masculin.
0: D'accord. Et la, la médecine sexuelle, et...
1: c'est tout ce qui tourne autour des, de la sexualité, que ce soit des problématiques, des interrogations, des incohérences, <rire> des discordances, et ce n'est pas juste des troubles au sens médical, ça peut être parfois ben, chez des interrogations. Euh, D'ailleurs, de nos jours, j'espère qu'on pourra en parler, la, une grande partie des personnes qui consultent, surtout jeunes, qui consultent pour troubles sexuels, en fait, ils n'ont pas de troubles sexuels, mais ils pensent l'avoir. Ah ouais tu ouais.
0: T'as quoi comme exemple, par exemple
1: bah, Allez, on va prendre un exemple, c'est une éjaculation trop précoce. Et puis, quand on regarde vraiment, bah, en fait, non, c'est pas si précoce que ça, mais il y a telle notion de performance qui est persuadée d'être précoce. Ou une femme qui dit ah, « bah, je crois que j'ai un problème », euh, « je n'ai pas de, de désir, je n'ai pas de libido ». Et puis en fait, quand on explore, on se rend compte que ben oui, le soir, on est crevé, fatigué, contrarié, et qu'on s'est disputé 30 minutes avant, ben, c'est normal de ne pas avoir de libido, sauf qu'il y a une telle information autour que tout doit fonctionner, et si mmh. on s'aime, ben, ça doit rouler. Complètement. Mais euh, les femmes dans ces cas-là disent ben, « je crois que j'ai un problème, non, vous, vous n'avez pas de problème, c'est votre mode de vie qui, qui pose problème mmh. ». Et il ça, y a cette
0: pression aussi de faire l'amour trois fois par semaine, par exemple quand on est en couple, on s'aime plus, on ne fait plus l'amour. C'est
1: 2,3 par semaine. Voilà. C'est 2,3, mais ouais, c'est une statistique. C'est voilà. une statistique, <rire> et en
0: fait ce genre de statistiques peuvent mettre la pression.
1: Complètement, Et je suis complètement d'accord, je plaisantais, parce que justement c'est ce qui met la pression. Par exemple, combien de fois il faut faire l'amour par semaine Et là on regarde les statistiques, et on se rend compte que c'est 2,5 fois en moyenne par semaine. Attention, c'est dans les couples stables ensemble depuis plus de six mois, donc déjà ça enlève beaucoup de gens. Et ensuite, quand on regarde les 2,5, en, en, en réalité, on a regardé sur une période de 3-4 mois, et puis on a divisé par le nombre de semaines. Si ça se trouve, ils ont fait l'amour deux fois le week-end, ça fait deux fois par semaine dans la statistique. <rire> si c'est ça de voir choses comme ça. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ils n'ont pas eu de rapport pendant un mois, puis ils sont partis en vacances 4-5 jours, et là, ils ont eu 4-5-6 rapports sexuels, par exemple, et c'est considéré comme deux rapports par semaine. Donc ça n'a aucun intérêt, tous ces chiffres statistiques, ça permet juste de d'évaluer pour nous, d'évaluer des évolutions, etc. Mais pour une personne à part entière, ça n'a aucun intérêt, les statistiques.
0: Mm. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où tu interviens
1: Alors, je vais essayer de, là aussi, de dire que les endroits essentiels. Aujourd'hui, donc, j'ai mon, mon cabinet, j'exerce aussi en téléconsultation sur la plateforme charles.co, qui est euh, actuellement un des projets importants pour moi, euh, puisque je suis le directeur scientifique et directeur médical de la, de la plateforme. Et en fait, c'est une euh, plateforme où on essaye de modifier l'accès euh, pour les personnes qui ont besoin d'aide sur le plan sexuel. On sait par exemple que statistiquement, sur une centaine de personnes, là par exemple, sur une centaine de personnes qui nous écoutent, on sait que statistiquement, il y a 20-24% qui ont des difficultés sexuelles pour lesquelles ils souhaiteraient de l'aide. Et on sait que parmi ces gens-là, le trois-quarts... Soit n'ose pas, soit ne sait pas à qui s'adresser, soit pense qu'il n'y a pas de solution, etc.
0: Est-ce que c'est normal d'être gêné, de, de freiner un petit ça... peu des cas de fer avant de consulter un sexologue
1: Oui, il y a beaucoup de freins. Le, le premier frein, c'est que ce n'est pas toujours évident de savoir est-ce que j'ai un problème ou pas. Il mm -hmm. y a des trucs qui sont assez évidents, du genre, bah, tiens, j'avais des bonnes érections, je n'arrive plus à avoir d'érection. Ça, ça paraît assez évident. Par contre, difficulté à jouir ou pas, bon, on ne sait jamais si c'est... Un problème véritable ou si c'est juste une façon de faire, donc on peut mettre du temps. Et il y a effectivement il y a une honte qui euh, qui peut gêner pour consulter. Euh, on a peur d'être jugé, on a peur d'être euh,
0: d'être jugé par les autres ou par, par, euh, par le, le médecin, sexologue ou le médecin.
1: C'est oui. encore trop présent en disant mais qu'est-ce qu'il va penser ou qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Euh, je prends pas en particulier des gens jeunes qui disent, mais ils vont se moquer de moi, quoi, je suis jeune et j'ai déjà des problèmes sexuels. Euh, des personnes âgées, ça va être l'inverse, c'est, ben, qu qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Je suis ouais. déjà âgé et, et tiens, ils pensent encore au sexe. Quelqu'un de malade, ben, j'ai une maladie et ils vont dire que je pense au sexe. Et là, c'est pas tellement aux personnes qui sont gênées, d'ailleurs, que c'est pas à eux de changer ça. C'est plus aux médecins. Si les médecins posaient facilement des questions là-dessus, si les médecins communiquaient facilement là-dessus, ben tout le monde saurait que le jour où on a un problème, on peut, on peut aller voir un, un médecin et discuter de ses problèmes d'ordre sexuel. Quoi. Et je rassure tout le monde, c'est toujours normal d'être gêné quand on parle de ses propres problèmes sexuels. C'est logique, c'est même euh, limite rassurant qu'il qu y ait une petite gêne. Imaginez quelqu'un qui vous parle de sexe sans aucune gêne, mais vraiment aucune, de tout, sans aucune gêne du matin au soir, ça fait un peu bizarre. <rire> Donc il y a une petite pudeur, voilà, c'est assez, assez normal, il ne faut pas chercher à l'enlever, il faut juste chercher à se dire, oui c'est normal, il y a une pudeur, mais j'ai une gêne et je vais dépasser ce cap-là parce que j'ai besoin d'aide là-dessus,
0: et tu sens qu'il y a des patients ou des patientes qui viennent aussi parce que leur partenaire leur met une petite pression, en mode, ce serait bien que tu ailles consulter quand même. Alors, c'est soit une petite et pression... un petit peu, du coup, pas oui. forcément euh, si, beaucoup, pressés et faits confiants. Beaucoup,
1: confiance. beaucoup. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui viennent en me disant, écoutez docteur, je viens parce que ma femme ou mon mari m'a un peu mis la pression, m'a un peu obligé à venir, mais je vous préviens, j'avais aucune envie d'être là. Mm. Et ce qui est amusant, c'est que ces personnes-là, à la fin de la consultation, ils disent « on se revoit quand ?» <rire> Simplement parce que tout d'un coup, ils se rendent compte de ce que c'est, que c'est des choses très simples, qu'on discute de, des choses humaines, on discute des choses qui sont banales, limites, mais qui ont un impact sur elles ou euh, sur eux. Et des fois, c'est salvateur. Il y a des personnes qui me disent bah, « à la fin de la consultation, ils me disent « il faut que je vous dise en fait docteur, euh, moi je ne voulais pas venir, c'est mon partenaire, euh, ma partenaire qui a insisté et heureusement. » C'est-à-dire des fois, ils ont besoin de ce petit coup de pouce. Il y a... et ils se rendent compte qu'ils peuvent être en confiance et au ouais.
0: final euh, c'est pas une honte du tout euh, comme quand t'as mal à la tête euh, est ça. là bah, t'as as, as un blocage tu peux aller voir un médecin qui peut t'aider euh... c'est
1: exactement pour ça que j'ai choisi la spécialité de médecine sexuelle en me disant mais c'est pas normal que quand on a mal quelque part, quand on est malade, quand on tousse, quand on boite, etc., qu'on ait aucune honte d'aller consulter, et que quand on a une gêne sur le plan sexuel, qui peut avoir des répercussions majeures, c'est-à-dire on peut par exemple perdre confiance en soi, de, rentrer dans des phases de dépression parfois à cause mmh. de ça. Prenons quelqu'un qui est célibataire, qui a des difficultés sexuelles. Par peur de rencontrer cette difficulté, il va dire « bon, bah, je vais pas faire de rencontre », sauf que c'est pas le sexe qu'on évite à ce moment-là seulement. C'est aussi la relation amoureuse, la relation affective, le fait d'être avec quelqu'un, de partager. Et on peut se retrouver isolé sur le plan euh, affectif, et on peut rentrer dans une boucle qui est infernale dans ces cas-là. Et donc je me disais, c'est pas normal que quelque chose qui a autant de retentissement sur l'être humain, quelque chose qui a autant de retentissement sur le bien-être, soit mis de côté juste pour des raisons de jugement de société mmh. ou de gêne particulière. Quoi.
0: On peut retrouver ce problème-là aussi avec euh, la santé mentale. Exact. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir du mal encore à aller voir un psychiatre, un psychologue. C'est encore très tabou. Enfin, c'est mieux,
1: de... c'est beaucoup mieux qu'avant, mais c'est euh, totalement pareil. Euh, comme qu'on bah si se
0: sentait faible en fait. Qu'on se déconnectait un peu de la, de la norme et qu'on était euh, un, un objet défectueux.
1: Exactement. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui consultent pour troubles sexuels, toutes disent « j'ai perdu confiance en moi ». Et pas que sexuellement. Hein. Mmh. D'ailleurs, on a démontré... Ça tout. Tout. On a déjà démontré que quand quelqu'un a une difficulté sexuelle et qu'on améliore ses difficultés sexuelles, il n'y a pas que le sexe qui s'améliore. Les scores d'anxiété vont mieux, les scores de bien-être vont mieux, les scores de capacité professionnelle eh oui, peuvent aller mieux. Là, les promotions s'enchaînent, au travail ouais. <rire> Et bon, un truc, je sais qu'on nous demande de ne pas le dire, mais il faut le dire, c'est l'honnête, les capacités de séduction augmentent. Bah oui parce qu'on se sent plus euh, euh, légitime de jouer du jet de séduction. Je sais que quand on dit ça, ceux qui sont en couple ils disent « Oula, il bah, ne faut pas améliorer le problème <rire> sexuel de l'autre, parce que si ses capacités de séduction augmentent. » Non, c'est la capacité de séduction avec la personne avec qui on est quoi, hein, dans, le, dans le couple. Donc ça, ça a des répercussions bien, bien au-delà. Par exemple, euh, c'est plus facile de faire des efforts à reprendre soin de soi-même, à faire du sport, bien manger, arrêter de fumer quand on sait que ben, ça va aider aussi le côté sexuel et notre vie sexuelle va mieux. C'est plus difficile de faire des efforts si on a l'impression que notre vie intime elle est, elle est à l'arrêt. Mmh.
0: Du coup, oui au niveau de l'hygiène de vie, concrètement, sur quoi on pourrait euh, travailler pour améliorer notre, notre santé sexuelle Alors, Un aussi. conseil
1: que tout le monde peut retenir, là. si vous voulez améliorer votre sexualité, vous ne vous occupez pas de votre sexualité, vous vous occupez de vous. Ça c'est un truc global, vous vous occupez de vous, c'est-à-dire prendre du recul par rapport aux problèmes, éviter d'être trop submergé par des préoccupations, du stress, apprendre à gérer ces périodes difficiles, bien dormir, manger équilibré, faire du sport, éviter tabac, alcool, le tabac c'est vraiment une catastrophe pour la, le fonctionnement sexuel, les drogues, etc. Et en fait, plus on prend soin de nous, plus notre fonctionnement sexuel a des chances d'être épanoui. Une fois qu'on a ça, ben après on peut regarder pour l'améliorer, s'intéresser à des fantaisies, s'intéresser à des choses qui nous intéressent, se poser des questions sur ce qu'on a envie, pas envie. Mais vous retenez ça, pour améliorer votre sexualité, vous ne vous occupez pas du sexe, vous vous occupez de vous-même.
0: Et comment on pourrait casser ce cercle vicieux Parce que parfois le fait de ne pas se sentir bien dans son corps et euh, pas bien dans son couple, ou tout seul en tant que célibataire ou toute seule, euh, peut nous amener à picoler, à fumer des oui. clopes... Euh... Comment on peut casser ça Parce qu'en fait, on sait qu on a besoin, que c'est bien de méditer, on sait que c'est bien de faire du sport, on sait que c'est bien de manger 4-5 fruits et légumes par ouais. jour. Mais quand Mais on en est pratique, dans un cercle, comment ouais. on casse ce cercle
1: Il y a deux, deux conseils pour ça. Le premier, c'est que quand on essaye tout seul et qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas, c'est que là, on a besoin d'aide. C'est-à-dire, si on essaye, on essaye, on essaye et on bute, on se rend compte que non, je retombe dedans, je n'y arrive pas, c'est que j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas que je suis faible comme tu disais tout à l'heure. C'est
0: ça, gros problème là-dessus. C'est hein. pas
1: que je suis faible et que je n'y arrive pas, j'ai pas de bonne volonté, non. C'est qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas conscience qui est en train de m'empêcher de progresser. Par exemple, euh, je, je commence à euh, picoler, à fumer, à avoir une mauvaise hygiène de vie et ça impacte sur ma sexualité. Sauf qu'en fait, je me suis pas rendu compte que si j'ai picolé, c'est parce que j'étais stressé par quelque chose et ça calmait mon stress. Et à partir du moment où je le comprends, je peux agir dessus. Donc on retient la première chose, c'est quand j'essaye d'améliorer une situation tout seul et que je n'y arrive pas, c'est que j'ai besoin d'aide. C'est exactement comme avec un ordinateur. Vous avez un ordinateur qui déconne chez vous, vous essayez de bricoler, vous tapez comme vous voulez, vous vous demandez à un copain ou une copine, et si ça ne se débloque toujours pas, ben on va demander à quelqu'un, un professionnel de l'ordinateur, de le débloquer. Ben c'est exactement la même chose dans notre, dans notre santé sexuelle et dans notre fonctionnement sexuel.
0: Donc on pourrait aller voir par exemple un sexologue, une sexologue, Andrologue pour euh, euh, gynécologues aussi euh, Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui pourraient nous aider aussi C'est
1: vrai que parfois, il y a des psychologues, psychiatres, en fonction du type. Moi, j'ai un conseil pour vous, c'est que, évidemment, si c'est un problème d'ordre sexuel et qu'il y a des signes physiques du genre, ben, il y a des douleurs, ça, fait, ça saigne, c'est infecté, des trucs de ce genre-là, ben, le réflexe, c'est d'aller voir un médecin, un sexologue. Si c'est plutôt des interrogations, une sorte d'angoisse par rapport à la sexualité, on peut voir un psychologue, sexologue ou autre. Mais mon conseil, c'est, peu importe, quel type de professionnel de santé vous allez voir, de toute façon si ce n'est pas de son domaine, il va vous orienter. Donc la première étape, ce n'est pas de trouver de vous-même d'emblée les solutions, c'est de franchir le cap de consulter et ensuite vous vous laissez guider. C'est
0: déjà le pas le plus compliqué en fait. C'est le
1: plus dur. Une fois qu'on a fait se ce pas-là. prendre
0: exactement. un rendez-vous, ça, ça peut être. Une fois qu'on
1: a dit j'ai des difficultés, mais après on se laisse guider par On la...
0: dépose et puis on et se laisse exactement. guider Exactement.
1: Et d'ailleurs le terme déposer c'est vraiment le bon. Ne vous tracassez pas à vous dire mais qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce qu'on va me poser. J'y vais, je dépose en vrac tout ce que j'ai en tête et je laisse le professionnel faire le tri dedans, c'est son, son travail.
0: Super. Du coup, en tant que sexologue, médecin-sexologue, <rire> andrologue, quelle est là où les situations les plus farfelues ont à demandé de participer en tant <rire> qu'expert en médecine sexuelle
1: alors, il y a différents projets qui ont été faits, par exemple, je, je me souviens que, que j'ai fait des, des recherches aussi sur des médicaments, par exemple les médicaments très connus comme le viagra, cialis, etc. Okay. Je faisais partie des centres de recherche européens, à l'époque c'était des, des personnes qui testaient hein, comme, comme des cobayes euh, rémunérés. et donc euh, parmi ces, ces, euh, ces produits-là, il y a un produit qu'on a testé, qui n'a jamais vu le jour et vous allez comprendre pourquoi, c'était un vomitif pour chiens. Sauf que les euh, vétérinaires se sont rendus compte, par exemple, quand un chien mangeait un truc euh, qu'il fallait pas, et dans le on passé on donnait un vomitif. Petits, hein, ouais. voilà. Et ils se sont rendus compte que le chien se mettait en érection. Et on <rire> s'est dit, bah tiens, peut-être qu'on pourrait l'utiliser. Donc euh, on l'a testé chez, euh, chez l'être humain, si euh, ça intéresse quelqu'un, ça s'appelle Sumanirol. Et on l'a testé chez l'être humain, et effectivement, pour parler clairement ça faisait bander ouais mais ça faisait vomir en même temps et donc, <rire> et donc dès qu'on a commencé les tests on s'est dit non mais c'est pas possible on peut pas continuer et toutes les personnes nous rappelaient de, de, chez, un, de chez un docteur j'ai testé le médicament effectivement l'érection est très bonne mais j'ai passé la nuit à vomir donc on a laissé tomber donc, ça, ça fait partie ça c'est les coulisses des recherches pour vous dire à quel point on fait des recherches parfois farfelues qui ne voient pas le jour et parfois c'est sur des malentendus que d'un coup on trouve quelque chose il y a un autre projet très très sympa qui malheureusement ne s'est jamais fait, que j'aurais adoré le faire dans les médias, c'était de faire une sorte de minivan dans lequel on met des spécialistes, dont le spécialiste de médecine sexuelle moi-même. Et s'il y en a, les petits villages, les petits bleds un peu partout en France, s'arrêter sur se la se place, euh, voilà, en disant, bon, ben, aujourd'hui, on est à tel village, c'est si quelqu'un a des, des problèmes sexuels, ben, on peut venir au van. On <rire> se serait mis entre la fromagère et le, 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 petit, le petit van le du boucher, euh, le, voilà.
0: le poissonnier. C'est ça. On se sur la place du village, avec, euh, dans le marché, comme ça. C'est ça.
1: Ben, moi, c'est pour les problèmes sexuels, c'est si quelqu'un là. A... Et finalement, ce projet n'a jamais eu lieu. Je qui pense que ça aurait été sympa. C'est une émission qui existe euh, à peu près de ce angle-là, en Angleterre, sur la BBC. Ouais. Et il y avait un projet de médias que ça, soit, ça puisse être fait en France. Et puis finalement, ça n'a jamais été fait. C'est la France qui a bloqué C'est plus, je pense, pour des raisons d'organisation de, financière, etc. Mais on n'est pas à l'abri qu'un de ces jours, moi-même, je le remonte ce projet, parce que l'idée me plaisait très bien.
0: Et le principe, c'était que les personnes puissent en parler quand même assez oui. ouvertement. Tu étais dans ton van. ça. Mais les personnes autour pouvaient entendre quand même. C'est ça.
1: Alors, l'idée, c'était quand même de filmer, donc la personne était un peu isolée. Mais moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'est de montrer que c'est quelque chose qui peut être aussi banal que d'aller acheter son fromage. Quoi. Mm. De, de dire, bah, au fait, moi, j'aimerais bien... Bah, tiens, je te raconte, là, je venais pour faire euh, c est, c est, cet entretien sympa, j'étais dans le train. Et il y a une personne à, à côté de moi qui m'a reconnu, Elle me dit, « Ah, c'est vous, Gilbert, oui, je vous ai reconnu. » Est-ce que je peux vous voir deux minutes à part <rire> Et cette personne m'a posé des questions sur son fonctionnement sexuel. Elle avait des douleurs au niveau de, de la vulve. Et je lui dis, mais c'est quand même étrange que dans le train, euh, elle me dit, bah, si vous savez, ça fait dix ans que j'ai ce problème. Je ne savais pas à qui m'adresser. Euh, ça fait longtemps que je me dis, il faudrait que je consulte. Et là, vous étiez assis à côté de moi dans le train et je me suis dit, allez, c'est le moment. Et ça montre à quel point euh, quand on est en difficulté, ça peut être un déclic, tout d'un coup on se dit, donc là évidemment on n'a pas fait une consultation dans le train, Non. mais je lui ai dit à qui elle peut s'adresser dans sa région, etc. Donc c'est. Euh, je me dis, mais oui, ça peut être sympa d'aller euh, comme ça un peu partout et montrer que bah, on peut en parler, euh, on peut évoquer ce sujet-là, hein. bah, de la même façon que sur un marché on peut dire, en fait, tu as des nouvelles de Michel, il s'est fait opérer de la hanche, il en est où bah, Pourquoi pas un jour <rire> T'as des nouvelles de, de Jean-Luc, au fait, euh, il avait des soucis au niveau des, des testicules, est-ce que tu sais où ça en est Mais pourquoi pas, c'est du corps non, humain mais au mais final, mais oui. Mais oui. On
0: travaille là-dessus, hein. on est en train de travailler ouais. là-dessus, on est en marche, hein, parce ouais. que c'est vrai que ce sujet est beaucoup trop tabou, alors que c'est une partie euh, parmi tant d'autres euh, du corps humain.
1: Quoi. Mais oui, et c'est une partie que la plupart des personnes considèrent comme importante pour elles, quoi.
0: Bah, évidemment, en plus, oui. c'est que ça touche euh, tout le monde, en fait
1: tout le monde peut être concerné à un moment ou à un autre euh, par ça, et on ne sait pas trop à qui ça ne Donc, euh, on n'est pas à l'abri qu'un de ces jours. Si, si un jour, les gens qui nous écoutent, les personnes, si un jour, vous voyez un vin de passé marqué dessus, un truc genre le sexpert, ou un truc de ce genre-là, Là, bah, c'est moi sexpert, qui passe, ben Passer me dire bonjour, ça me fera plaisir. Et
0: tu t'habillerais <rire> comment avec un bob
1: euh...
0: ah <rire> <rire> Quel klaxon ouais. t'aurais, je ne sais pas, j'ai envie d'imaginer Je ne sais pas, un bruit de sextoy, je <rire> ne <rire> sais pas...
1: Ça, je, 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 je t'embaucherai pour me faire le, la promotion de ouais, ça. Bah oui, tout. bien sûr, oui. bien sûr, mais je serai avec toi. Hein, je te préviens. Hein.
0: Ah, c'est trop bien. Ouais. Bah, J'espère qu'un jour ça viendra parce qu'en vrai, ça peut participer vraiment à, la, carrément. au carrément. Côté à la popularisation. C'est un mais... peu ce que font
1: les réseaux sociaux, c'est-à-dire ça va chez tout le monde. Mm. Sur les réseaux sociaux, quand on communique, ben, tout le monde, n'importe où, peut avoir accès aux, aux informations. Et donc le fait que ça soit encore plus en physique, ben, ça montre que c'est pas juste du virtuel, quoi, et que ça concerne vraiment tout le monde. Je croise les doigts, en tout cas moi je bosse beaucoup dessus, et tout à l'heure je parlais de, de mon gros projet de Charles.co, avec Charles.co on a mis en place et j'ai créé des thérapies digitales à distance, c'est-à-dire pour des personnes qui ne peuvent pas, qui ne souhaitent pas, qui, qui ont peur ou qui n'ont pas les moyens de consulter une fois par semaine pendant des mois et des mois, bah c'est une thérapie digitale, c'est-à-dire grâce à un système de vidéo assistance à distance, pouvoir poser des questions, euh, écouter un peu euh, comme maintenant, mais avec des conseils plus précis, etc. Et qu'on va continuer à améliorer grâce à l'intelligence artificielle probablement à l'avenir. Je pense que de plus en plus, ça peut être vraiment accessible à tout le monde. Mmh. Et c'est le but d'ailleurs de, de la plateforme Charles Banco, c'est de, de faire de sorte qu'on qu puisse consulter où qu'on soit, de chez soi, sans avoir cette barrière de gêne justement et en ayant accès à des spécialistes de la médecine sexuelle où qu'on soit en France.
0: Hello Vous venez d'écouter la première partie d'épisode Pédagojoui sur les troubles sexuels les plus fréquents avec Gilbert Jaoudé. La deuxième partie arrive dans deux semaines. Merci d'avoir écouté cet épisode conçu par Passage du Désir, l'enseigne du développement durable du couple et animé par moi-même, Malou Monro. Retrouvez-nous en boutique mais aussi sur Internet et aussi sur Insta, où nous sommes à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite pour d'autres épisodes du podcast Pédagogie.